0: Das ist Folge 191 mit Arzt, Speaker und Autor Roman Schelliger. Willkommen zu Unternehmerwissen in 15 Minuten. Mein Name ist Raik Hane, Profi-Sportler und Unternehmensberater. Jede Woche bekommst du von mir eine sofort anwendbare Trainingseinheit, damit du als Unternehmer noch besser wirst. Danke, dass du Zeit mit mir verbringst. Lass uns mit dem Training beginnen. In der heutigen Folge geht es um mehr Lachen. Welche drei wichtigen Punkte kannst du aus dem heutigen Training mitnehmen? Erstens, warum tiefer Schmerz durch ein Lachen gelindert wird, zweitens, wie du als Chef ganz leicht zurückgeben kannst und drittens, weshalb es sich lohnt, eine Humorinitiative zu starten. Lass mich unbedingt wissen, wie du die Folge fandest und teile sie gern mit deinen Freunden. Der Link ist raikhane.de slash 191 oder verlinke mich at Verrate mir, wie du über das Thema denkst und lass mich vor allem erfahren, ob du mehr darüber wissen möchtest, denn ich bin hier, um dich maximal zu unterstützen. Bevor wir jetzt gleich in die Folge starten, habe ich noch eine persönliche Empfehlung für dich. Deine Woche verdient die beste Struktur. Meine Wochenstruktur aus Folge 81 kam so extrem gut bei euch an, dass ich es mir als Ziel gesetzt habe, noch mehr Unternehmer damit zu erreichen. Vor allem für dich als neuen Zuhörer möchte ich dir die Chance geben, dass du noch einmal die Folge 180 dir anhören kannst. Dort gebe ich dir eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, in der du es schaffst, deine Arbeitszeit zu reduzieren und deine Gewinne zu steigern. Und vor allem eure Feedbacks, die waren wirklich überwältigend. Vielen, vielen Dank dafür. Das, was ich dir empfehlen kann, ist, Teile diese Struktur unbedingt mit deinen Unternehmerfreunden, denn ich kann dir versprechen, ihr werdet gemeinsam noch besser wachsen. Der Link ist reikhane.de 180. Willkommen Roman Celiga. Bist du ready für die heutige Trainingseinheit?
1: Aber sowas von. Ich freue mich drauf. <lacht> hallo.
0: <Ja. lacht> hallo, hallo. Sehr gut, sehr gut. Dann lass uns gleich starten. Roman, erzähl den Zuhörern doch einmal bitte, was sind die drei wichtigsten Dinge, die wir über dich wissen sollten?
1: Also, das Wichtigste ist, dass... Ich der Meinung bin und die Erfahrung gemacht habe seit 20 Jahren, dass Humor ähm, unterrepräsentiert ist in vielen Unternehmen, dass ähm, ich dafür sorge, dass wieder mehr gelacht wird und dass Humor eine ernste Sache ist. Zweitens, dass man Menschlichkeit im Unternehmen äh, auch im großen Bereich wieder intensivieren sollte. Und das Dritte ist, ähm, dass äh, auch Ärzte äh, vielleicht ein bisschen mehr Menschlichkeit zeigen sollten.
0: Okay, vielen Dank. Jetzt äh, muss man natürlich sagen, dass du zum einen Keynote-Speaker bist, Bestseller-Autor, aber ja auch Arzt. Ja? Und äh, das ist ja eine ganz, ganz spannende Kombination. Deswegen hol uns doch nochmal ab. Was ist deine spezielle Expertise? Was gibst du den Menschen
1: weiter? Ähm, als Arzt habe ich gesehen, wie wichtig... Ähm persönliche, menschliche Kommunikation ist, gerade dann, wenn es mit den Menschen vielleicht zu Ende geht. Ich habe die Freude gehabt, die Klinik mitzubegründen, die Ärzte des Lachens, Clowns, die ins Krankenhaus gehen bereits 1991 und da habe ich gesehen, was ähm, genau durch diesen Humor möglich ist. Und dann habe ich mir gedacht, warum müssen wir jetzt alle krank werden, um diesen Humor zu genießen? Warum nicht in der Zeit, wo wir ja, 78, 80 Prozent unseres Lebens verbringen, in der Schule, in der Ausbildung, im Job, Vielleicht schlafen wir ja, aber äh, wir haben extrem viel Möglichkeiten und nutzen es nicht. Und dabei, jeder hat Humor, wenn wir als kleines Wesen auf die Welt kommen, ähm, sobald wir merken, was ein Lächeln bei unseren Eltern bewirkt, desto öfter setzen wir es ein und wir wissen ja genau, wenn ein Kind auf uns zukommt mit einem Lächeln, mit einem mit einem lauten Lachen, wie gut uns dann geht, ähm, auch wenn wir vielleicht vorher ein Problem hatten oder oder Schmerzen hatten oder was auch immer. Ähm, also Humor ist, ist so vielseitig einsetzbar und deswegen war, ist meine Mission, äh, in meinen Vorträgen, in meinen Seminaren, in meinen Büchern zu zeigen, ey, du kannst es auch, wenn du dir die Erlaubnis gibst.
0: Ja, ähm, kann ich absolut nur bestätigen, also mein Sohn mit äh, seinen 19 Monaten, wenn der um die Ecke kommt und lacht, äh, da, da egal was du vorher erlebt hast, da, da geht es ihm immer gut. Ähm also ich habe dich mal so auch wahrgenommen als der deutsche Patch Adams. Ja? Also viele kennen ja den Film und äh, so wie du es gerade gesagt hast, in den Kliniken, dort dieses Phänomen äh, noch loszutreten und gerade wie du es gesagt hast, das dann auch in andere Welten zu übertragen, das ist ja extrem groß. Jetzt hast du auf den größten Bühnen gestanden, du hast Bücher geschrieben, bist extrem gefragter keynote speaker aber das war nicht immer alles so toll. Es gab ja auch Schattenseiten, es gab ja auch eine Zeit, wo es dir nicht so gut ging. Deswegen hol uns doch nochmal ab, was war deine berufliche Weltmeisterschaft? Was war deine größte Herausforderung und wie hast du diese überwunden?
1: Also, erstmal muss ich sagen, ich bin immer stolz, Österreicher zu sein, also sei das deutscher Patch Adams, ja, deutschsprachig. <lacht> deutschsprachig, ja. <lacht> Nein, aber, ähm, ich finde ja, die, die, die Weltmeisterschaft hat bei mir, die du jetzt gerade angesprochen hast, wo ich ein, ein Problem hatte, ein ziemlich großes war, den frühen Tod meiner Eltern. Mein Vater ist äh, verstorben, wie ich äh, sieben war, mein Bruder war damals zwei und, äh, ein paar Jahre später, also wie ich gerade so am Anfang meines Studiums war, ähm, ist meine Mutter verstorben. Und das hat für mich so von, von einem Tag auf anderen ein neues Leben, eine neue Herausforderung. Wir hatten nicht viel Geld. Ähm, die, die, das paar, die paar Euro, so damals Schilling, die es gegeben hat, waren gesperrt, weil meine Mutter noch minderjährig war. Und da hat für mich wirklich ein neues Leben begonnen. Und dann habe ich mal gemerkt, was sind die wahren Freunde? Auf wen kann ich setzen? Ähm, wer ist nur dann da, wenn es bei mir Partys gegeben hat und ähm, habe es dann, ich war wirklich auf der Kippe zu sagen, lasse ich mich fallen und ich habe keine Ahnung, wie mein Leben sonst für, also sonst gewesen wäre oder ähm, entstanden ist, Was ich weiß es nicht. Ähm, ich habe den anderen Weg gewählt. Ich habe ähm, einerseits gekämpft, ich habe gesagt, okay, ich schaffe das. Ich werde meinen Bruder eine Ausbildung ermöglichen, ich werde mein Studium fertig machen, ich werde meine Wohnung erhalten und, und, und. Ich habe gewusst, wo es in Wien die günstigste Milch, die günstigste Butter gibt. Und ähm, ich habe auch gelernt, dass der Humor nicht auf der Strecke bleiben darf. Und ich habe auch gelernt, wie wichtig ist, dass... Positive im Negativen zu sehen und das hat mir extrem viel Kraft gegeben und ähm, ich habe auch dort gelernt, ähm, dieses positive dieses positive Denken an an meinen Bruder weiterzugeben und natürlich auch an allen anderen und das war für mich auch der ausschlaggebend, dass ich gesagt habe, das will ich einfach mein Leben lang nie verlernen und ich möchte es vor allem weitergeben.
0: Also ich glaube, das muss man sich halt nochmal so ein bisschen vorstellen, ja, wenn man so am Anfang 20 ist und wirklich knochenhartes Studium hat und dann äh, auf einmal komplett auf sich allein gestellt ist, dann noch die Fürsorge hat für den fünf Jahre jüngeren Bruder, also es ist eine wahnsinnige Zerreißprobe und also wirklich gut ab, dass du das geschafft hast und du hast es ja gerade angesprochen, dabei hat dir der Humor geholfen, deswegen hol uns doch nochmal ab dieses Humor, das ist für dich auch so ein wesentliches Werkzeug, was du tagtäglich einsetzt und gerade wenn man dir auch bei Social Media folgt, da hast du ja äh, nahezu täglich so einen kecken Spruch auch. Ähm, wie schaffen wir es irgendwie, Humor mehr in unseren Alltag zu integrieren, wie können wir auch als Unternehmer das besser von uns begreifbar machen?
1: Also ich glaube, das Erste ist einmal, gerade im ein Unternehmer ist, wenn man Führungskraft ist, wenn man äh, an der Spitze von einer Firma steht, dass wir uns den Humor erlauben müssen. Wir haben so Glaubenssätze, dass wir sagen, okay, jetzt ist Schluss mit lustig. In, Job wird gearbeitet und da gibt es diese krassen Sprüche, wo man sagt, äh, was, Sie können lachen, dann sind Sie noch nicht am Limit der Leistungsfähigkeit. Und das finde ich ein kompletter Schwachsinn. Denn gute Stimmung bedeutet eine gute Leistung. Also das Erste, was ich mal empfehlen möchte, ist, ähm, sich selbst hier den Raum zu geben und die Erlaubnis zu, äh, zu geben, zu lachen. Und zwar nicht übereinander, sondern miteinander. Und das Beste noch über sich selbst. Das ist der erste Tipp, den ich jedem geben möchte. Ja? Weil es gibt viele Datenstudien dazu, dass diese Menschen ähm, nicht an Seriosität oder ähm, Glaubwürdigkeit ähm, verlieren, sondern ganz im Gegenteil Gewinnen im Ansehen bei ihren Mitarbeitern. Die wirken, also humorvolle Führungskräfte wirken selbstbewusster, intelligenter und kompetenter. Was kann man sich wünschen? Es kostet keinen Cent. Mhm.
0: Und jetzt denke ich gerade so wirklich ähm, an einige äh, Kunden, die ich ja auch entsprechend habe, doch vielleicht den einen oder anderen zuhören, der sagt, mal, ja, ich habe vielleicht eher noch die alten Glaubenssätze, ich bin vielleicht auch nicht der lustigste Typ, ich wüsste jetzt gar nicht, wie ich damit loslegen soll. Was wäre so aus deiner Sicht für jemanden, der gerade auch, sage ich mal, bei uns in Hamburg, ja, wo man eher gesetzt ist, vielleicht auch eher äh, ein, ein ruhigeres Kerlchen, wie kann ein Unternehmer dort das Thema Humor für sich vielleicht leichter begreifbar machen? Was ist so ein erster Schritt, um vielleicht ein bisschen mehr aus sich herauszukommen, um sich selber diese Erlaubnis zu geben?
1: Also die erste Erlaubnis, glaube ich, müsste mal sein, oder der erste Tipp könnte mal sein, worüber lache ich selber? Was finde ich lustig? Was sind meine, meine Humorinseln? Weil ich bin überzeugt, jeder Mensch ist humorvoll. Wir verdrängen es nur. Also der erste Tipp wäre mal zu sagen, worüber kann ich herzlich lachen? Dann die zweite Frage, sich zu stellen, ist das etwas, wo ich gegen irgendjemand äh, Macht ausübe? Also bin ich sexistisch, ist das rassistisch? Dann Pfoten weg davon. Und mhm. das Dritte, was in das Unternehmen hineinpasst, ähm, gibt es im Unternehmen ein paar Leute, von denen ich sogar lernen kann, die mit einer Grundstimmung auch beim schlechtesten äh, Tag mit den miesesten Wetterprognosen in ins Unternehmen kommen, sagen, Ma, ich freue mich auf das, weil von denen ein bisschen zu lernen. Ähm, was machen die anders in meinem Sinn richtig?
0: Mhm. Finde ich äh, sehr, sehr spannend und äh, ich stelle mir jetzt gerade vor, also wir haben ja jetzt gerade, während wir das wie, äh, Interview aufzeichnen, ist so Jahresende, für viele ist das ja auch eine sehr, sehr harte Zeit, ja. also wo nochmal so Jahresendspurt und alle müssen Gas geben, was empfiehlst du einer Führungskraft, wenn du genau das, was du gesagt hast, wenn die Leute äh, ne, lachen können, sie sind nicht am, am Rande ihrer Leistungsfähigkeit, wie schafft man es trotz der Zerreißprobe, trotz dessen, dass es äh, sehr, sehr schwierig ist, dennoch amüsant zu bleiben oder trotzdem da das, das Lächeln mit reinzubringen. Hast du da vielleicht auch irgendwie so Routinen, die man umsetzen kann oder irgendwie eine praktische Übung, die jede Führungskraft in sein Team mit reintragen
1: kann? Also es fängt da mal an in der Früh, ähm, bevor ich ins Büro gehe. Ich mache das auch tagtäglich. Also es ist wirklich ein Tipp aus meiner eigenen Praxis. Ähm, ich schaue in den Spiegel und denke mir, okay, äh, das bist du, egal wie du ausschaust. Ähm, worauf freust du dich heute? Also worauf freust du dich heute? Und nicht zu sagen, was kommt alles auf mich zu und was du gerade angesprochen hast, Jahresendspurt, ja, ich gibt das Gefühl, am 31.12. geht die Welt unter, weil was wir auch in der Agentur haben, das ist die Hölle, keine Ahnung warum jetzt. Aber ich schaue in den Spiegel und denke mir, was ist das Schöne heute? Auf was freue ich mich? Und ich finde immer etwas, ja, auf was ich mich freue. Und am Abend schließe ich den Bogen und sage, was war heute etwas Besonderes? Wo habe ich einem Menschen eine Freude gemacht? Wo habe ich in meiner Funktion mit meinen Möglichkeiten äh, Menschen ein Geschenk gemacht. Und Geschenk muss nicht ein haptisches Geschenk sein, sondern ein Danke, ein Lob, ein Kompliment. Ähm, vielleicht war ich heute auch ein bisschen verrückt. Ja, ich habe einen, einen ganz großen Unternehmer, dem ich zusammenarbeite, ganz groß, auch wirklich körperlich groß. Ähm, der hat gesagt, ähm, äh, er macht jetzt Folgendes, um das, diesen Stress rauszunehmen. Er zieht sich ein, ein Weihnachtsmann-Kostüm an und geht durch die ganzen Abteilungen und verteilt kleine Süßigkeiten. Und äh, er hat mich vor kurzem angerufen und gesagt, äh, du glaubst gar nicht, was ich da abgespielt hat habe. Leute haben gesagt, super, unser Chef, der beste Chef allen, durch ein Weihnachtsmachtkostüm, und der, das ist keine Masche von ihm, sondern der lebt das, der weiß, dass das wichtig ist. Es macht ihm unheimlich Spaß, die anderen Menschen Freude zu schenken und ich glaube, wenn man da ein bisschen diese Sucht bekommt, ja, dass man nicht nur der taffe Chef ist, der fordert, fordert, fordert und bei der Weihnachtsendfeier sich hinstellt und sagt, alles super und nächstes Jahr wird noch taffer, sondern diese kleinen Geschichten zwischendurch und da kann man zu Weihnachten sicher anfangen.
0: Ja. Finde ich grandios, gerade wie du sagst. Ich glaube, ähm, die Herausforderung ist natürlich auch da, seine Komfortzone zu verlassen. Also es muss sich ja nicht jeder gleich im Weihnachtsmannkostüm mit dem ähm, Sack auf dem Rücken durchs Unternehmen
1: schleichen. Das, das ist, ist schleichen. aber äh, diesen, diesen Mut zu haben, ein bisschen ja. zu sein, ja? ein bisschen, bisschen menschlich. Und ich glaube, die Leute sind so süchtig nach Wertschätzung. Und Wertschätzung kann man mit einem Lächeln am besten kommunizieren.
0: Ja, absolut. Also finde ich grandios. Deswegen, lass uns das nochmal in drei Schritte zusammendampfen. Das heißt, wenn wir jetzt mehr Humor in unser Unternehmen hereintragen wollen, was sind aus deiner Sicht drei wesentlichen Schritte, um das zu gewährleisten?
1: Das Erste ist, sich selbst die Erlaubnis geben. Zweitens, den eigenen Humor entdecken. Was finde ich lustig, weil es ist der, den ich einsetze. Und drittens, Sympathisanten suchen, mit dem man vielleicht gemeinsam eine Humorinitiative starten kann. Egal, wie sie ausschaut und in welcher Dimension. Wichtig heißt, gewinnen heißt, beginnen. Sehr gut.
0: Grandios. Roman, wir sind auf der Zielgeraden, deswegen lass uns das Interview mit deinem Spezialtipp für die Unternehmerwissen-Community, beenden. den besten Weg, mit dem wir mit dir in Kontakt treten können
1: und dann verabschieden wir uns. Also, ähm, ich bin begeisterter Humor. Botschafter und Experte. Also wer einmal Lust hat, in einen meiner Vorträge zu gehen oder mich selbst auf einer Bühne zu erleben oder vielleicht den Unternehmern selbst, im eigenen Unternehmern wahrzunehmen, der kann das gerne tun. Ich bin unbezahlbar, aber käuflich. <lacht> wer auf meine Website geht, wwwroman chiligacom Uh, der findet dort alle Informationen. Uh, ich habe einen eigenen uh, Facebook-Account, was du schon gesagt hast, uh, wo es uh, um den Arzt des Vertrauens geht. Motivierende Geschichten, Beispiele, Sprüche. Da immer hineinschauen, gibt es viele Dinge. Und last but not least, wer uh, ein Buch lesen möchte uh, oder ein Zweitbuch, der Trend geht zum Zweitbuch. Uh, es heißt erster Spaß, dann das Vergnügen mit einem Lachen zu Erfolg oder Frustschutzmittel. Uh, wie sie schaffen, alles halb so schlimm oder doppelt so gut zu finden. Und eins habe ich noch, auf das ich ganz stolz bin, und das berate ich hier als Premiere. Ab Anfang Jänner wird es ein eigenes Online-Seminar geben, das nennt sich Heiterbildung. Coole Tipps und Tricks, weil ich wirklich viel unterwegs bin und nicht überall sein kann. Coole Tipps für Führungskräfte, für Verkäufer, für Menschen, die Humor in ihre Firma, in ihr Leben bringen wollen. Es wird total spannend. Ich habe zwei Jahre gearbeitet. Es wird lustig, es ist überraschend. Auf meine Newsletter-Liste klicken und dort gibt es Informationen. Ich freue mich.
0: Sehr, sehr cool. Kommt natürlich auch alles entsprechend in die Shownotes, damit der Zuhörer sich das nochmal durchlesen kann. Roman, vielen, vielen Dank, dass du deine Zeit und deine Erfahrung mit uns geteilt hast. Ich freue
1: mich aufs nächste Gespräch mit dir. Ich sage danke und vor allem als Arzt sage ich gesund bleiben.
0: Die Shownotes dieser Folge findest du unter reikhane.de 191. Alle Links und Inhalte habe ich dir dort zum Nachlesen noch einmal aufbereitet. Drei Sachen noch zum Ende. Zum Abonnieren des Podcasts geh auf reikhane.de slash podcast wenn du mehr über mich erfahren möchtest, besuche mich auf Facebook oder Instagram. Und drittens, bitte bewerte meinen Podcast bei iTunes. Danke, dass du Zeit mit uns verbracht hast. Das Training ist jetzt vorbei. Jetzt liegt es an dir. Und damit viel Spaß bei der Umsetzung.